0: Hallo und willkommen zurück nach einer kleinen Osterfeiertagspause vom Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage und oder habt vielleicht auch noch Urlaub und genießt einfach so ein bisschen eure Zeit und habt ein bisschen Erholung oder einfach schöne Momente mit der Family. Ich habe mir für heute überlegt, eine kleine Zusammenfassung zu machen und zwar im Sinne von welche Komponenten gehören oder Faktoren gehören so dazu, wenn man eine erfüllte Work-Life-Balance leben will. Worauf kommt es an? Welche welche Teile gehören dazu? Einfach damit du für dich auch mal wie so eine kleine Checkliste innerlich machen kannst. ähm, Wie bin ich in dem Bereich jetzt schon aufgestellt? Oder ist das vielleicht genau der Bereich, an dem ich jetzt noch weiter arbeiten möchte, damit ich eben ein eine erfülltere Work-Life-Balance habe und nicht ausgelaugt und gestresst durch mein Leben ähm, schleife. <lacht> oder dieses Gefühl kennen wir ja bestimmt alle, wenn man so so ein bisschen ähm, ja vor sich hin trottet, einfach nur wartet, bis Feierabend ist oder bis, bis das nächste Wochenende ist und so weiter. Das ist ja nicht das Ziel. Das kann ja nicht das Ziel des Lebens sein, dass man das jetzt 40, 50 Jahre lang so durchzieht. <lacht> Deswegen... Ähm, Genau, das große Oberziel, irgendwie eine erfüllte Work-Life-Balance zu finden, weil Arbeit gehört nun mal auch irgendwie dazu. (lacht) So, also was gehört da jetzt meiner Meinung nach alles dazu? Ganz logisch, der erste Punkt ist auf jeden Fall Gesundheit, sowohl auf mentaler als auch auf ähm, physischer Ebene, weil ohne Gesundheit läuft ja nichts, so, ist klar. Und damit du mental eben auch gesund bleiben kannst, ist sind eigentlich die anderen Punkte eben genauso wichtig, die wiederum ja auf diesen Punkt 1 sich auswirken. Weil wenn du kein authentisches Leben führst, im Sinne von ähm, zu, dich selbst so sein lässt, wie du eben bist, die Dinge eben auch nutzt, die du mitbringst mhm. und nicht gegen dich selbst kämpfst und gegen das Leben, was du führst. Also das führt ganz oft ja auch zu diesen eigentlichen Stressmomenten und diesem diesen stressbedingten Krankheiten auch. Letztendlich, meiner Meinung nach, sind das alles die Ergebnisse von jahrelanger Arbeit gegen sich selbst. So sehe ich das. Und wenn wir aber lernen, auf uns selbst in einer anderen Art und Weise Acht zu geben und eine neue Perspektive einzunehmen, Selbstverständnis und Akzeptanz zu entwickeln etc., dass da eben alles dazugehört zur mentalen Arbeit, um eine psychische Gesundheit zu haben, dann können wir solchen Sachen auf jeden Fall vorbeugen und dann achten wir ja eben auch mehr auf die körperliche Gesundheit. Also wenn du dich selbst liebst und darauf achtest, was du isst, was du zu dir nimmst, ob du dich genug bewegst, ob du genug rausgehst etc., dann ist das ja einfach nur ein Akt der Selbstliebe irgendwo. Und ja, das wirkt sich alles aufeinander aus. So, das heißt... Gesundheit steht natürlich an erster Stelle, deswegen ist es auch so wichtig, dass du da hinguckst und wenn du dich schlecht fühlst, die überwiegende Zeit deines Lebens in deinem Alltag, wenn du wirklich traurig bist, ausgelaugt, gestresst, irgendwelche körperlichen Symptome vielleicht auch schon hast, wie Haarausfall oder schlechter Schlaf oder, weiß nicht, an der Haut, das sieht man ja auch oft an der Haut, wie gestresst man ist, ich weiß nicht, das ist ganz individuell, wie sich sowas auswirkt, dann... also genau, nimm das auf jeden Fall ernst und versuche, etwas in deinem Leben zu ändern. Es wäre, wie gesagt, es kann nicht der Sinn des Lebens sein, dass wir uns hier irgendwie durchschleppen, sondern wir müssen irgendwie lernen, das Beste daraus zu machen. Weil wir können die Welt um uns herum meistens nicht so sehr doll ändern, aber wir können versuchen, mit uns selbst in dieser Welt und dann eben auch mit dieser Welt klarzukommen. So, also was ist dann der nächste Punkt? Eben ein passender Job. <lacht> Finde einen passenden Job im Sinne von, werd dir darüber klar, was das für dich bedeutet, was wirklich zu dir passt und was du einfach auch erwartest von deinem Job. Es ist vollkommen okay zu erwarten, dass ich, ich absolviere da meine Stunden und dann will ich mein Geld dafür, damit ich meinen Lebensunterhalt gesichert habe und mir eine schöne Freizeit gestalten kann. Das kann eine Erwartungshaltung sein an deinen Job und das wenn das ist vollkommen okay, wenn, wenn du das akzeptierst, dann musst du dir diesbezüglich auch keinen Stress mehr machen und musst dich nicht mehr mit anderen Leuten vergleichen und gucken, wer jetzt schneller weiter höher kommt, mehr Geld verdient, eine andere Position hat, irgendwie mehr Spaß an seinen Aufgaben oder was auch immer. Das ist dann alles hinfällig, wenn das deine Intention ist für dein Berufsleben, dann ist das okay, wenn du es akzeptierst. Dann kann dir das wirklich den Druck auch rausnehmen. Wenn du aber auf der anderen Seite sagst, irgendwie ist mir das zu langweilig, ich möchte mehr gefordert sein ähm, oder ich möchte einfach mich mehr für die Themen interessieren, mit denen ich mich da den ganzen Tag beschäftige oder ich merke, dass diese Aufgaben wirklich überhaupt nichts für mich sind und ich da auch nicht reinwachsen will oder so, sondern dass ich das einfach nicht will. <lacht> ne, das sind dann halt diese ganzen Dinge, die du äh, selbst reflektieren musst um ja also um, um dich dann letztendlich beruflich zu finden oder neu zu orientieren, damit du einfach besser einschätzen kannst, wohin die Reise eigentlich für dich gehen soll. Und dafür musst du natürlich ehrlich mit dir sein und dir Zeit dafür nehmen, das alles zu reflektieren, vielleicht eben auch mal ein Coaching machen oder irgendwelche Kurse buchen oder weiß ich nicht, in Urlaub fahren und dann wirklich eine Woche lang alleine nur über dich nachdenken, kann auch helfen, aber oft hilft es auch, neue Erfahrungen zu machen und Dinge einfach mal auszuprobieren. so Aber das, das ja gut klingt immer ein bisschen einfacher, als es am Ende ist. Man kann jetzt nicht jeden Job einfach mal so ausprobieren, aber vielleicht durch irgendwelche Erfahrungen eben ein Gefühl für diesen, diesen Job bekommen. Fakt ist, du musst dir vorher darüber klar werden, was du eigentlich möchtest, was der Kern für dich ist, was so für dich das Wichtigste am Arbeiten ist, dein, deine Intention, deine Erwartungshaltung. Und dann kann man versuchen, das Ganze Stück für Stück auch umzusetzen und ins Leben zu holen. Und es gibt auch Dinge, da entscheidet man sich dann vielleicht erstmal falsch, Man denkt, oh, ich brauche unfassbar viel Freiheit und ich will alles selbst entscheiden und ähm, niemanden mehr fragen müssen und nur noch im Homeoffice sitzen und dann stellt sich raus, dass es dir überhaupt nicht gefällt und nicht gut tut und du es doch wieder anders haben willst, weil mit dieser ganzen Freiheit eben auch eine gewisse naja, dein Entscheidungsspielraum größer wird und du dich halt mehr entscheiden musst, schneller entscheiden musst und tatsächlich alles selbst entscheiden musst, Wenn du jetzt diesen Weg gehen würdest und dann kann es natürlich sein, dass du du feststellst, nee, (lacht) eigentlich finde ich Strukturen ganz gut. Ich will mir auch nicht jeden Tag Gedanken darüber machen, was ich so will, was ich jetzt machen muss. Eigentlich brauche ich das nicht. So, und dann kannst du dich auch wieder umentscheiden. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn du dich falsch entscheidest. Das Wichtige ist nur, dass du erstmal in irgendeine Richtung entscheidest, damit du losgehen kannst. Und ja, damit möchte ich dir einfach so ein bisschen den Druck jetzt rausnehmen, das eine Ding festzulegen und dann muss das eben auch so sein. Das ist nicht so. Kannst jederzeit auch zurück. Genau. Auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt für den passenden Job ist äh, die Perspektive wichtig. Es wird keinen Job geben, der dich jeden Tag zu 100.000 Prozent immer erfüllen wird, der dir immer Spaß machen wird und der sich jeden Tag anfühlt wie, weiß nicht, alles im Wunderland. Das wird es leider nicht geben und das sollte auch nicht die Erwartungshaltung sein, weil dann können wir nur enttäuscht sein. Und deswegen sage ich, das Wichtigste ist, dass du herausfindest, was für dich wirklich der Kernpunkt ist, was wirklich unabdingbar ist, was für dich super wichtig ist, wie zum Beispiel eben der Spaß an den Aufgaben oder das Interesse für das Thema oder was auch immer. Denn wenn das überwiegt, dann, dann kannst du auch erfüllt sein mit deinem Beruf, mit deinem Job. Das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste. Es wird nie 100 sein. Aber es darf gerne überwiegen. Das sollte schon das Ziel sein. So, nächster Punkt, Nummer drei. Insgesamt sind es übrigens fünf Punkte. Nummer drei ist der Ausgleich zum Job in deiner Freizeit. Denn das schafft die Balance. Deswegen ja auch Work-Life-Balance. Und auch wenn dieser Begriff inzwischen ähm, sehr ausgelutscht ist und teilweise auch belächelt wird und was auch immer, aber es bringt es schon irgendwie auf den Punkt, es muss ein Ausgleich stattfinden, weil du bist nicht nur dein Job, du bist auch nicht nur dein, deine Berufung oder so, du, du bist ja mehr als Mensch, ne? also du hast normalerweise ja auch in irgendeiner Form ein soziales Umfeld, du interagierst mit anderen, du willst in, normalerweise eine Partnerschaft in irgendeiner Form oder Freundschaften zum Beispiel und Du hast ja auch noch andere Interessen, die müssen ja nicht alle nur im Job ausgelebt werden. Wenn du jetzt gerne klettern gehst oder tanzen oder nähst oder bastelst oder einfach mit Kindern Zeit verbringst oder mit Tieren, dann muss das ja nicht alles in dein Berufsleben gepackt werden, sondern finde das heraus, was diesen Ausgleich schafft zu deinem Beruf, den du hast und den du ausübst in dem Moment. Und Ich finde, eine gute ähm, Einordnung kann man da für sich selbst treffen, wenn man schaut, okay, was mache ich denn im Beruf hauptsächlich? Was ist da so? Also bin ich da sehr körperlich unterwegs? Ist das körperlich anstrengend? Muss ich mich viel bewegen? Dann könnte eine ruhige, ähm, mentale, intellektuelle, ein intellektuelles Hobby für dich passend sein. Wenn du aber den ganzen Tag eh nur nachdenkst und und irgendwas am PC machst, am besten noch, und wirklich nur sitzt und denkst, dann solltest du vielleicht ein Hobby wählen als Ausgleich dazu, was dich in Balance bringt, was eben nichts mit Nachdenken und Sitzen zu tun hat. Das das wäre dann so der Idealfall. Und dann fühlst du auch die Balance, weil du ja in Balance kommst und selbst dafür sorgst, dass du da hinkommst. Und dann kann auch, diese Erfüllung, dieses erfüllte Work-Life-Balance in, auf, naja, in Erscheinung treten, sozusagen. Dann kann das überhaupt erst dazu kommen. Wie gesagt, alles nur meine Meinung hier. Aber vielleicht kannst du das ja jetzt wirklich nutzen, um das für dich alles zu reflektieren und dich in den einzelnen Punkten einfach mal einzuordnen. Und du kannst ja auch währenddessen überlegen, sehe ich das genauso oder was, was siehst du anders? also das kannst du ja für dich dann einfach auch mal aufschreiben und sagen, nee, das brauche ich überhaupt nicht. Weiß nicht, was Sarah da erzählt. Aber ich brauche das und das. Das ist ja auch schon mal eine geile Erkenntnis für dich. Ne? So, Punkt 4. Ganz wichtig, eigentlich immer und für alles, das Thema Beziehung zu dir selbst. Und da fällt natürlich eine Menge drunter. Ne? Also Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstverständnis und auch Selbstakzeptanz. Du kannst dich natürlich nur akzeptieren, wenn du auch das Verständnis für dich hast. Und irgendwie ist das auch ein Akt der Selbstliebe. Und wenn du anfängst, für dich Selbstverständnis zu entwickeln, dann ist das auch Selbstfürsorge. Also es hängt ja irgendwie wieder alles miteinander zusammen. Aber es beginnt damit, dass du ehrlich zu dir selbst bist, die schlechten Sachen nicht verdrängst, also nicht versuchst, Dinge zu verdrängen, schlechte Emotionen, also wenn, negative Emotionen, wenn es sich einfach schlecht anfühlt, meine ich. Wenn du dich selbst abwertest oder wenn du dir selbst, wenn du selbst sehr schlecht mit dir redest. Also so dieser negative, ja, die negativen Selbstgespräche einfach, wenn du dich selbst drunter machst. Und ja, das alles zu sehen und nicht versuchen, das zu verdrängen oder das abzutun von wegen, naja, ich bin halt so oder ähm, also ich bin halt so schlecht, wie ich mich da mache in dem Moment, ne? das, das stimmt ja alles nicht, das ist alles nur in deinem Kopf und hat eben damit zu tun, was du äh, gelernt hast, was du über dich selbst gelernt hast, über die Welt, über die Sichtweise auf alles, durch Familie, in deiner Kindheit, durch Lehrer, durch berufliche Erfahrungen. Also es muss ja nicht alles nur in der Kindheit entstanden sein. Es kann auch sein, dass du als erwachsene Person eine Erfahrung gemacht hast, die dir, die dich davon überzeugt hat, dass du zum Beispiel keine Vorträge halten kannst oder sowas. Oder dass du nicht gut in Mathe bist oder dass du nicht gut schreiben kannst oder dich nicht gut ausdrücken kannst oder was auch immer. Und diese Dinge sind in dir verankert und ja in den meisten Fällen eben unbewusst und deswegen kommt es zu diesem ganzen Stress, den wir uns selber machen. Wir, wir, wir denken, wir müssten jetzt ja sagen zur 50. Überstunde oder zu unserem Bekannten, der mit uns ins Theater gehen will, obwohl wir Theater hassen und überhaupt keinen Bock drauf haben oder ähm, wir müssen zu Hause den ganzen Haushalt schmeißen, weil wir wollen ja unseren Partner nicht verprellen. Wir müssen dem doch den Rücken frei halten. Also es, kann ja, ist ja, es sind jetzt alles nur Beispiele, um dir das so zu verdeutlichen, was ich meine. Das alles führt aber ja dazu, dass du dir selbst Stress machst. Natürlich musst du nicht den Haushalt alleine schmeißen. <lacht> aber wenn du das denkst, dann ärgerst du dich innerlich. Ähm, also dann machst du das alles, bist deshalb schon angepisst, weil du den Haushalt alleine schmeißt und den Dreck von anderen wegmachst und ärgerst dich dann noch darüber, dass die anderen nicht mitmachen. Obwohl du es auch selbst nie sagst und es einfach auch nicht äh, einforderst, weil du ja denkst, du musst es. Also du arbeitest quasi, also du hast einfach einen wahnsinnig großen inneren Konflikt, den du da mit dir rumträgst. Und das führt ja auch zu Stress. Und das alles geht natürlich auch im Berufsleben, in welcher Hinsicht dann auch immer. Und das gehört für mich alles aber in diesen Punkt, in diesen vierten Punkt, die Beziehung zu sich selbst zu stärken und manchmal muss man Dinge schon akzeptieren, wie sie sind und manchmal kann man natürlich auch was dran machen, wie zum Beispiel an diesen Glaubenssätzen und Überzeugungen und Stärken können gefördert werden und ja, okay, aber jeder hat natürlich auch Schwächen, das ist ja jetzt auch einfach nichts Schlimmes, das ist was Menschliches, es wird immer Menschen geben, die irgendwas besser können als du und du kannst ja deine Deine Expertise finden, so deinen dein Bereich, für den du wirklich auch Interesse hast und im besten Falle auch brennst und da dich selbst wirklich zum, zum Experten entwickeln möchtest in diesem Bereich. Zum Beispiel, wenn du sagst, du wolltest schon immer, schon immer mal auf der Bühne stehen oder irgendwo eine Rede halten oder überhaupt Vorträge halten zu einem bestimmten Thema, weil dich das so anfixt, aber du traust dich nicht, weil du denkst, du kannst das nicht gut, weil du in der Schule immer eine vier bekommen hast für Vorträge oder im Studium ausgelacht wurdest oder sowas. Und dann verfolgst du dieses Ziel ja nicht weiter und diesen Wunsch, weil du denkst, kannst du eh nicht. Solche Sachen lassen sich dann ändern. (lacht) Es kommt ja auch auf deine innere Motivation an. Muss das jetzt geändert werden? Stört dich das wirklich in deinem Alltag? Beeinflusst dich das negativ? Dann kann man da mal drüber nachdenken. Und ansonsten, lass es da sein. Wenn du gerne Zeit alleine mit dir verbringst zum Beispiel, andere das aber nicht verstehen und dich zu ruhig finden und zu zurückhaltend, das müssen nicht immer alle verstehen. (lacht) Dann dann lassen sie es halt. Aber dann kannst du dir dieses, äh, dann kannst du das akzeptieren, diesen Teil von dir und dir das geben, wenn du es brauchst. Und dann wirst du auch schon ein erfüllteres Leben haben, weil du nicht mehr gegen dich arbeitest und gegen das, was für dich ganz natürlich ist. So, grob. (lacht) Grob zusammengefasst, dieser vierte Punkt. Und der letzte Punkt, fünftes, äh, fünftens, (lacht) soziales, beziehungsweise Beziehungen, in welcher Form auch immer, Freundschaften, Partnerschaften, Familie, Bekanntschaften, Netzwerken vielleicht auch. Manche Leute mögen das ja, ein großes berufliches Netzwerk aufzubauen. Und das kann auch so ein Fundament für dich sein im Alltag, der dir Erfüllung bringt. Und auch da, hilft dir Punkt 4 wenn du herausfindest wie viel soziale Interaktion möchte ich denn im Alltag oder schaffe ich gerade wie viel Kraft habe ich dafür kann ich mich jeden Tag mit irgendwem treffen und austauschen oder brauche ich doch mal einen Tag alleine für mich, um halt wieder aufzutanken. Also da gibt es, glaube ich, schon diese zwei Typen, die in der sozialen Interaktion auftanken können, weil das so viel Spaß für die macht und so weiter. Und dann gibt es Typen, zu denen auch ich gehöre, die ähm, diese sozialen Interaktionen zwar mögen, aber mich kostet es Kraft, deswegen brauche ich Zeit für mich alleine, um da wieder aufzutanken, damit ich diese Kraft wieder habe, um die dafür aufzubringen. So, und das Da kannst du dich selbst ja mal einschätzen und gucken, wie sehr nutzt du das schon in deinem Alltag oder wie sehr akzeptierst du das und gibst dir das auch. Und wie gesagt, dann geht es darum, diese Bindungen zu fördern, zu pflegen und dankbar dafür zu sein und das einfach auch mal wahrzunehmen und zu feiern und zu sagen, yay, (lacht) Ich freue mich jetzt darauf, dass ich die Woche fünf Dates (lacht) habe. Oder so. Oder ich freue mich jetzt darauf, dass ich die Woche nur ein Date habe. Je nachdem, wie deine Perspektive ist. Aber wir sind Menschen und wir wollen zu irgendwem dazugehören und wir brauchen diese soziale Interaktion. Und zwar schon, also ab ab dem Zeitpunkt, äh, wenn wir auf diese Welt kommen, (lacht) brauchen wir die Bindung zu anderen. Und das könnte ja auch ein Punkt sein, dass du zu viel alleine bist. Ne? Dass du dann, dass du so eigentlich ein paar soziale Streicheleinheiten bräuchtest, also jetzt verbal oder körperlich, weiß ich jetzt ja nicht, aber ähm, dass, dass du davon mehr Woche brauchst und dir vielleicht einredest, dass du ein kompletter Einsiedler bist, weil du Angst vor den sozialen Interaktionen hast. Das kann auch sein. Also du siehst, es ist ganz individuell, hat ganz viel mit deiner Persönlichkeit zu tun, mit deinem äh, Charakter, mit deinen Eigenschaften und deinen Vorlieben und Bedürfnissen. Und das kannst du jetzt gerne alles mal für dich reflektieren und, und, und dich da so einschätzen. Und du kannst es natürlich jetzt auch erstmal ausprobieren, wenn du darauf noch keine Lösung hast. Oder dafür, besser gesagt, wenn du noch keine Idee dafür hast dann probierst du es mal aus, was tut mir denn besser ähm, und was tut mir schlechter und dann kannst du es für dein Leben umsetzen und einen Plan berücksichtigen. Genau. Insgesamt führen diese fünf Punkte auf jeden Fall zu, zu einer erfüllten Work-Life-Balance und einem Leben, was uns äh, nicht nur auslaugt und stresst und uns Dinge abfordert, sondern uns auch was zurückgibt. Das das sollte schon irgendwie das Ziel sein. Also ich fasse nochmal zusammen die fünf Punkte. Erstens Gesundheit, auf jeden Fall. Zweitens ein passender Job. Drittens der Ausgleich zum Job in der Freizeit, um die Balance zu schaffen durch irgendwelche Hobbys. Viertens die Beziehung zu dir selbst. Und fünftens Beziehung zu anderen. Ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und ähm, Erkenntnisse für dich gewinnen und vielleicht jetzt einfach in der nächsten Woche mal mehr darauf achten und vielleicht auch schon was umsetzen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt erstmal und wünsche dir eine, eine gute Restwoche und bis später.